0: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao LecCast. Eu sou Márcio Calai e no episódio de hoje nós vamos falar sobre o compliance de um unicórnio. É isso mesmo, de uma empresa que atingiu o patamar de 5 milhões, ou melhor, 5 bilhões de reais, ou 1 um bilhão de dólares, que a eleva esse, a esse nome, a essa nomenclatura de unicórnio, um desafio enorme eu posso imaginar e em breve é claro nós teremos uma convidada muito especial que vai poder me ajudar com este assunto. Quero também aproveitar esta oportunidade para dizer a você que neste momento nós estamos estamos com as pré-inscrições abertas para a última turma do ano do curso que mais certifica profissionais de compliance no Brasil. Nós estamos com estas inscrições para a última turma do curso de Compliance Anticorrupção e Certificação CPCA. Se você ainda não tem um curso em Compliance, se você já tem um curso em Compliance, ele pode ser o seu primeiro curso, mas também pode ser o seu caminho para obter essa certificação tão importante que a LEC oferece, em parceria com a FGV Projetos, um selo, um reconhecimento, a chancela de um organismo imparcial que vai dizer que os seus conhecimentos, as suas habilidades, foram testadas por um organismo imparcial. Isso traz muita credibilidade a você e segurança às empresas contratantes que sabem que estão diante de um profissional certificado, alguém verdadeiramente habilitado para a função. Então, se você tem interesse e quer saber mais sobre esta oportunidade, para a última turma do ano, que acontece neste momento, como sempre acontece, todos os anos, nós estamos com uma lista de espera. Existe muita gente querendo entrar, poucas vagas e é por isso que nós criamos esta turma final de encerramento está aí no chat o o link para você saber mais sobre ela e como fazer a sua pré-inscrição e também é claro a partir da sua pré-inscrição você receberá informações sobre esta condição especial, bônus enfim, tudo aquilo que a Alex sempre prepara para você na próxima segunda-feira. Segunda-feira é dia de receber um e-mail com todas as informações e concluir a sua inscrição para garantir, é claro Uma vaga nesta turma final, a última turma de 2023. Sabe aquela promessa de Réveillon que você fez? Que esse ano você ia tirar sua certificação? Ainda dá tempo de cumprir em 2023. É para isso que essa turma serve. Vamos lá então ao papo de hoje. Quero trazer a nossa convidada muito especial, Sofia Rota, Compliance Officer da Alice, está aqui conosco hoje. Sofia, muito obrigado. É um prazer te receber aqui no LecCast.
1: E aí, Calai, boa noite, pessoal. Obrigada pelo convite. Muito animada de estar aqui para falar com vocês.
0: Sofia, estamos todos muito animados. Como eu te falei, já era um sonho antigo bater esse papo com você, uma conversa que começou no nosso time já há algum tempo. Nós queríamos falar com compliance de uma empresa com crescimento acelerado, com compliance é, desse desafio, do compliance unicórnio. E é realmente uma satisfação muito grande ter você aqui, conosco hoje. Tenho certeza que a nossa audiência vai ter dúvidas também, dentro do possível eu trago algumas perguntas para você, mas antes da gente começar o papo, eu queria que você contasse um pouquinho, para quem ainda não te conhece, quem é você, o que você faz, como é que foi essa chegada até esse cargo de Compliance Officer na Alice hoje?
1: Legal, Calai. Bom, então eu sou a Sofia Rota, eu sou campineira, moro aqui em Campinas. já faz tanto tempo que virei campineira, é... eu trabalho com Compliance desde 2019, mas eu tenho uma história engraçada, assim, de carreira. Então, para todo mundo que está começando a carreira, pensando no que vai fazer da vida, a minha história é engraçada. Eu comecei bem novinha, com 17 anos, a trabalhar, sendo assim, vendedora e tudo mais. E logo em seguida eu recebi uma oportunidade de trabalhar numa empresa como assistente administrativo. Então, cara, começando lá de baixo mesmo, indo aos poucos, aprendendo aos poucos. E aí, no meu segundo ano de faculdade, eu fiz direito, sou advogada. No meu segundo ano de faculdade, eu consegui passar num trainee daquelas big four, que é de consultoria, que é muito focado em tributação e tudo mais. Então, eu comecei no meu segundo ano de faculdade trabalhando com tributário. Passei dois anos trabalhando com esse tributário e eu falei, nossa, eu não quero trabalhar com tributário. Não quero, não quero, não quero. Fui para outra empresa, comecei a trabalhar com trabalhista, direito trabalhista. Fiquei um ano trabalhando com trabalhista. Aí eu fui efetivada nessa empresa, onde me colocaram no tributário, (risos) aí o tributário me perseguia, depois de seis meses eu falei, não, vou sair daqui porque eu não quero trabalhar com tributário, acho que não é meu perfil, não é o que eu quero fazer da vida, e aí eu passei num processo seletivo que era tipo um trainee, então eu não escolhia muito bem para onde eu ia trabalhar, e aí no fim das contas eles não me colocaram no tributário, eles me colocaram no imposto de renda, ou seja, não era nem direito, não era nem a parte jurídica, era a parte contábil, e aí foi uma super aventura, um super desafio. Foi aí que, como advogada, eu aprendi a fazer cálculo, aprendi a entender número, eu aprendi a todas as planilhas de Excel, Power BI. Então, sou uma advogada diferenciada porque eu sei mexer em planilha com número. Mas, nessa mesma empresa, eu tive a oportunidade de ir para a área de compliance. Foi assim, foi muito o universo conspirando a meu favor, porque caiu no meu colo. E quando eu comecei, eu falei, putz... Era isso que eu queria fazer, desde o começo. E aí eu comecei trabalhando bem específica como analista de due diligence, que é a analista ali para identificar se as empresas que a gente está contratando, está tudo certinho, não tem nada de corrupção e etc. Eu fiquei um ano nisso e foi muito legal porque eu aprendi a criar processos, a criar novas plataformas, que é sempre um desafio né, no mundo corporativo. E aí eu tive um... foi um sucesso, assim, para mim, como carreira, e eu fui trabalhar na empresa, na área global de compliance. E foi muito legal mesmo, que eu trabalhava com compliance de cabo a rabo, tudo que era compliance, então treinamento, análise, investigação, políticas, tudo, tudo, eu participava e eu participava globalmente falando. Então eu via esses problemas, não só no Brasil, mas a minha função, né, eu cuidava da América do Norte e Europa, além do Brasil. Então, foi muito interessante, porque tem muita coisa que a gente pensa putz, é, só no Brasil isso acontece e a gente vê que não, é no mundo inteiro que a coisa acontece, mas que tem coisa que é só no Brasil mesmo, <risos> que a gente tem alguns jeitinhos brasileiros que são diferenciados e é só aqui no Brasil que acontece mesmo. E aí, quando eu tava lá, eu recebi a proposta de uma antiga gestora minha, a Mari, que foi uma super gestora, é, espero que um dia ela escuta isso aqui e veja isso. Mas ela me... ela foi pra Alice e ela falou... Sofia, eu acho que você vai amar trabalhar na Alice. Porque você vai conseguir construir o compliance do zero. Você vai conseguir fazer do jeitinho que você acha que é o melhor a ser feito. E aí eu fui. Era um baita desafio. Porque era realmente do zero. Sem nada, sem nada. A empresa tinha o quê? Dois anos de empresa, dois anos de Alice. E eu entrei na Alice, então, já faz dois anos para construir o compliance do zero. E assim, dois anos que parecem 15 anos, cada semana dura muito tempo e ao mesmo tempo dura muito pouco, mas de um super aprendizado. Então, essa é a minha jornada, assim. Tudo me indicava que eu ia para o tributário, mas eu consegui para a área que eu realmente queria, que era compliance.
0: Nossa, que legal essa história. É, eu, assim, Sophie, eu tô vindo aqui tomando nota, né? As pessoas devem ficar pensando, nossa, mas Colai tá tomando nota da história dela, toa, sabe por quê? É, é muito inspirador para nossa audiência conhecer as histórias e perceber que nem sempre as coisas acontecem conforme um plano, que nem sempre as coisas acontecem conforme o esperado. É, o tributário estava ali martelando a sua vida e, de repente, com um pais que é no seu colo. Para muita gente, eu já escutei essa história muitas vezes, Compliance caiu no meu colo, no primeiro momento, não era, como você disse, o universo conspirando a favor. Parecia que o universo estava conspirando contra, porque a pessoa não tinha a menor ideia do que ela estava fazendo ali. E e a gente, nessa medida, a gente recebeu muitos alunos assim. né? Ia dormir gerente jurídico, acordava gerente jurídico de Compliance, e agora o que eu faço? Então, muitas dúvidas. Mas muito legal perceber que você se encontrou, né? Dá para ver pela energia que você coloca ao falar disso, que realmente Compliance foi um caminho especial para você. Uma pergunta que que eu gosto de fazer aos nossos entrevistados, que têm uma experiência internacional, é como é que você chegou nessa experiência internacional? Você falou que você cuidava de Europa, América do Norte. Você teve uma experiência profissional internacional mais cedo? Você já falava inglês? Como é que você chegou nisso antes de de parar a análise?
1: Então, antes de de ir para essa empresa que eu trabalhei no Global, eu trabalhei numa multinacional aqui do interior também, que fica aqui no interior de São Paulo. E foi a minha primeira oportunidade mesmo de carreira que... A minha gestora na época... E eu tive ótimas gestoras mulheres. Graças a Deus, assim, 90% foram mulheres. E ela falou, olha, eu te acho muito nova. Eu tinha 18 anos. Ela falou, eu te acho muito nova, mas eu vou te dar essa oportunidade. E aí, nesse cargo, eu trabalhava 100% em inglês. Porque era suporte ao time de vendas dos Estados Unidos. Então, assim... Meu inglês era aquele baseado em música, em série, mas eu tive uma super oportunidade. Então, desde os 18 anos, eu trabalhava muito com inglês. Depois disso, todas as empresas que eu trabalhei utilizavam muito inglês, mas nessa área global, que foi é, a oportunidade dentro da mesma empresa, né? Então, era uma empresa aqui, só que tinha a área global dela, eu fui para essa área global. E, e aí, nessa área global, eu entendi o que é falar inglês mesmo. Porque é diferente você falar inglês com o americano, que você aprendeu a falar inglês com o americano, com filme, série americana. E você falar inglês com o indiano, com o chinês, com o pessoal do leste europeu. E aí foi um super aprendizado também. Você aprender a falar inglês de verdade, assim, com todos os sotaques mundiais e globais possíveis. E também a questão de cultura. É treta, gente. É treta lidar com muitas culturas diferentes. A gente se apoia ali no amigo latino, mas é sempre o um aprendizado.
0: Não, sem dúvida alguma. E, e muito legal você ter colocado a sua campineira, a sua do interior. E muitas vezes as pessoas têm aquela objeção assim: ah, na minha cidade não tem compliance. Ah, aqui no interior é mais difícil. Pô, Sofia está aqui para provar que na verdade é compliance é internacional, né? Você pode ir hoje em dia, né, no nosso mundo. Dá para trabalhar de qualquer lugar do mundo com qualquer lugar do mundo. E essa coisa cultural, você tem toda a razão. Eu tive uma experiência de trabalhar nos Estados Unidos também durante algum tempo. E e senti essa mesma dor. Eu falava inglês bem já. Pelo menos eu achava que eu falava um inglês decente. E eu me entendia muito bem com o americano. Mas eu trabalhava no parque, né, dentro da Disney. E e eu tinha que falar com gente do mundo inteiro. E, E às vezes eu tinha dificuldade de falar com os britânicos. Por mais vergonhoso que isso possa ser, a verdade é que eu não tinha relacionamento, contato com o inglês britânico. E, e eu me lembro de uma vez ter assim passado alguns segundos tentando entender que língua ele estava falando comigo e no fundo era só inglês, foi uma vergonha. Mas enfim, coisas do aprendizado. E aí é o que você disse, é, a gente vai realmente com o tempo se dedicando e aprendendo verdadeiramente a lidar com esse é, assunto.
1: Que, de... lá, é só um ponto sobre claro. o inglês, eu, eu, eu faço parte de alguns grupos de compliance da WhatsApp, né? e muita gente fala, não sei se eu estou preparada com o meu inglês, e eu... Minha única dica é assim, você tem que ser cara de pau. Porque a pessoa que que é nativa e fala inglês de forma nativa, ela só precisa te entender, você não precisa acertar todos os tempos verbais. Então é só você ser cara de pau mesmo que você consegue. Então acho que a minha maior dica para quem ali está um pouco travado pelo inglês é seja cara de pau que vai dar tudo certo.
0: Eu concordo absolutamente com você, porque foi exatamente essa a minha história. Eu cheguei lá, me deram 32 páginas de um script, falaram: decore e você vai. Eu pilotava um barquinho no Jungle Cruise. Eu já contei essa história aqui várias vezes, odeio me tornar repetitivo, mas enfim, já tem gente tá falando disso. A verdade foi isso que aconteceu. E eu tive que decorar e tive que falar. E eu falava meio errado. Não tinha assim, é, meu sotaque era diferente, uma palavra outra você erra. É. E eu me desculpei uma vez com o um treinador que estava lá me ensinando, né? E eu me desculpei pelo inglês. Ele falou, eu nunca mais peço desculpas pelo seu inglês. Você está pedindo desculpa pelo seu inglês para um cara que não é bilíngue. Você é bilíngue, eu não sou. Isso vai acontecer muitas vezes na sua jornada profissional. Você vai falar com um americano, você está falando a língua dele, você está se esforçando para falar a língua dele. Ele jamais iria esboçar um português. Então, está tudo bem. Só vai que as coisas vão melhorando ao longo do tempo. Eu acho que essa sua dica é uma dica de ouro. E aí, eu acho que a primeira pergunta que eu preciso te fazer para a gente entrar no papo é, como é, né? Como é trabalhar com compliance em uma empresa com um crescimento tão acelerado? Uma empresa que é, veio, como você falou, entrei lá para começar o compliance do nada há dois anos, parece é, que já são 20 anos, ou enfim, já parece que são muitos outros e que a semana é pouca para tanto assunto e a coisa cresce rapidamente. O que, que você pode contar para a audiência sobre essa experiência? Né? Qual, como é realmente lidar com isso, com compliance uma empresa com um crescimento tão grande? e com faturamento já tão expressivo em pouco tempo, né?
1: Cara, é uma loucura. <risos> sendo muito sincera, é o puro caos, é a pura treta, mas assim, é muito aprendizado. É muito aprendizado ao mesmo tempo. Então, como é uma empresa jovem, sendo muito transparente, é uma galera muito jovem também. E é uma galera que tá ali super focada em fazer a empresa dar certo. Porque querendo ou não, putz, você chegou nessa empresa... Comprou o sonho dessa empresa e quer fazer essa empresa dar certo. Então, todo mundo está ali com muita ânsia, muita gana de fazer a empresa dar certo. Então, para ser muito sincera, quando a gente é de compliance, não é 100% positivo isso. Porque a gente fala, putz, você não tem 20 minutos para ouvir a palavra do compliance? E, às vezes, essa pessoa não tem. Então, a gente tem que ser muito criativo e muito esperto, muito inovador para colocar ali o compliance na rotina daquela pessoa para ela ver dentro da prática dela, do dia a dia dela, como que ela consegue ganhar utilizando o compliance a seu favor. E assim, tem seu lado bom também. É uma empresa que não tem tanta gente. Então você, putz, veio de uma super empresa, 30 mil funcionários, e para uma empresa que tem 300, 400 funcionários, tem seu lado positivo, porque você consegue tanto entrar na mesma sintonia que todo mundo, porque você também, você quer que a empresa dê certo, mas você consegue se colocar ali do lado da pessoa pra falar, olha, na hora da dúvida, me chama. Porque você não precisa tomar uma decisão errada e a gente consertar depois. Eu tô aqui do seu lado, a gente consegue tomar essa decisão juntos. Então, tem seu lado muito treta, que é lidar com mudanças o tempo todo, com muito foco, com muita velocidade. Então, assim, a gente vai mudar de ideia. Eu acho que essa é a parte legal de uma startup, é uma empresa que cresce rápido, é acelerada, que, assim, a gente vai errar e a gente vai mudar tudo de um dia para o outro, porque a gente errou, mas a gente vai tentar acertar. Então, isso que é muito legal da empresa, você tem que estar ali preparado, tem que ser flexível. Você vai errar também, e você vai aprender com seu erro, mas você vai estar tá mudando o tempo todo e tendo a oportunidade de aprender. Acho que isso é o mais legal. Qualquer startup que você for aprender, você precisa ter o espaço de aprender com seus erros. E claro, o erro básico não. Eu de compliance, eu posso falar, a gente não vai fazer o errado, o erradão. É o errado do tipo, putz, isso não era a melhor coisa para o negócio, mas tudo dentro da lei.
0: É claro, e muito interessante, né? A gente vai errar, é isso, quer dizer, não tem como, né? Uma empresa que não admite o erro não vai crescer dessa forma, não vai inovar, não vai seguir adiante, porque o erro precisa ser às vezes até festejado, né? Às vezes eu brinco com a turma e falo, vamos errar logo. Quanto antes a gente errar, mais rápido a gente começa a acertar e eu, eu adoro esse tipo de pensamento. E aí, umas coisas que me preocupam, né, um pouco. Quando você fala de, pô, vamos mudar tudo, vamos correr para um lado, vamos correr para o outro e tal. E e eu me lembro muito da história do Facebook, né? Que dizia, move fast, break things, né? Então, tipo, vamos quebrar as coisas, vai sair atropelando tudo, porque a velocidade é mais importante que que tudo. E, obviamente, que num dado momento eles param e falam, bom, daqui para frente não é mais isso. Mas você está vivendo essa questão da velocidade, a questão da mudança de direção. E eu ia te perguntar sobre apetite de risco. Uma empresa jovem, uma empresa onde as coisas são rápidas, que tem esses objetivos audaciosos, é, você como compliance, né, que é a gestura dos riscos de conformidade, dos riscos de compliance, sofre com um apetite de risco um pouco maior com uma empresa que está mais disposta a acelerar? Ou, ou você já lida com isso com bastante tranquilidade? Enfim, é o que você falou, quer dizer, você falou os erros têm, têm um limite de erros admitidos?
1: Sim, é o limite de erros sempre teve, porque uma coisa que até o CEO sempre fala, a gente tem que estar tá com a cabeça certa e com o coração no lugar certo que aí a gente consegue fazer a coisa da forma certa, né? Então, no começo, para mim, era difícil, porque eu pensava assim, a gente tem que construir essa matriz de risco, a gente tem que usar cada pedaço dessa matriz de risco, construir uma política, construir um fluxo, e as pessoas têm que seguir isso. E para mim, era muito difícil, no começo, não seguir esse passo a passo, que é o passo a passo que a gente conhece no Compliance. Mas uma empresa de crescimento acelerado não vai ser bem assim. Você tem que respirar, entender o que está acontecendo e falar, beleza, eu entendi o que você está fazendo. E se a gente fizer dessa forma para melhorar esse processo? Que daí a gente pode ver esses riscos aqui. Então ele não começa do do zero, ele vai começar em andamento. Mas você vai estar ali do lado para entender nesse andamento como mudar as coisas. E é difícil, como profissional de compliance é difícil. Eu acho que eu demorei quase um ano para quebrar todos os meus paradigmas de compliance para conseguir me adaptar bem. Porque a gente tem que ser flexível e às vezes a gente acha que o certo é só o que está ali escrito, documentado, no jeitinho que a norma pede, naquele formato de tabela, naquele formato de letra, naquele formato de cor. E não é bem assim. A gente consegue fazer o certo sendo muito criativo. Então, eu vou até entrar um pouquinho no negócio da Alice, que eu acho que é massa da gente entrar. A Alice é uma empresa de saúde, é um plano de saúde e é um plano de saúde com atenção primária. Então, para quem não conhece, eu que não trabalhava com saúde antes, eu não fazia ideia do que era atenção primária. Mas atenção primária é aquele time de família e comunidade, que a gente vê muito no SUS. postos de saúde da região e tudo mais. Que é um time de saúde focado na coordenação do seu cuidado. Então, por exemplo, é, a gente é muito acostumado aqui no Brasil a ai, ah, eu tô sentindo dor de cabeça. Nossa, eu tenho que ir num neuro. Não necessariamente você tem que ir num neuro. Porque Pode ser um milhão de coisas a sua dor de cabeça, pode ser alimentação, pode ser sono, pode ser realmente alguma coisa neuro, pode ser alguma coisa indo, um, da sua tireoide, dos seus hormônios, etc. Pode ser um milhão de coisas. E a gente que não é da saúde não sabe, não, não vai saber. E esse médico de família e comunidade, esse time de família e comunidade, ele vai te falar, olha, isso daqui que você está me falando, com todos os seus sintomas, não é neuro, é um endócrino. Ou não, a gente não precisa para nenhum dos dois, a gente consegue tratar com essa medicação. Então, assim, é um plano de saúde que tem esse cuidado direto com o paciente, que a gente chama de membro dentro da Alice. Ou seja, a gente não está falando de um plano de saúde que está ali pensando em rede credenciada, em mandar para o hospital, em mandar para tirar exames, fazer coleta e etc., e ser muito distante desse membro, paciente. Não, a gente cuida da vida deles também, porque a gente coordena o cuidado. Então, por mais que a Alice seja muito acelerada, a gente ainda está falando de uma empresa de saúde. De uma empresa que cuida de vidas. Então, esse é o mínimo do limite que a gente nunca vai passar. A gente sabe que a gente está fazendo isso para deixar pessoas mais saudáveis, para tornar o mundo mais saudável. Então, a gente não pode abrir um risco que vai deixar alguém sem saúde, ou sem cuidado, ou sem coordenação de cuidado. O que, para mim, é perfeito. E aí, quando a gente pensa em dinheiro, né? Porque compliance, a gente pensa muito em dinheiro. A gente está muito acostumado a falar corrupção, lavagem de dinheiro, e é mesmo. Mas compliance, da minha visão, ele pode ir muito além. Ele é muito sobre o comportamento. Mas quando a gente fala de dinheiro, a gente sabe que o mundo da saúde no Brasil é... tem muito histórico de corrupção. A gente viu máf... já viu máfia da ambulância, máfia da OPME, que são órteses e próteses, desvio de dinheiro de hospital. Acontece muito isso. E dá um medo você ser de compliance trabalhar na saúde. Porque, putz... E se a sua empresa se envolver nisso? E seu plano de saúde, seu hospital, sua clínica se envolver nisso? Mas a Alice, ela foi criada com um pensamento direcionado já para o real cuidado desse paciente, desse membro. E aí a gente usa um modelo de remuneração que ele veio do exterior, ele não é tão utilizado aqui no Brasil, mas ele deixa eu dormir tranquila como compliance. O nome dele é VBHC, que é Value Based Healthcare. Então ele não é um modelo que o médico vai lá, te entrega o serviço e você paga pelo serviço por hora, por exemplo. Não, a gente tem contratos com os nossos parceiros que são baseados no valor da entrega de saúde e que é tudo baseado em evidência científica, na autonomia do médico, mas ele é baseado na entrega e valor de saúde. Então, por exemplo, a gente tem pacotes específicos de procedimentos cirúrgicos ou de procedimentos aleatórios, assim, de hospital, que eles já tem um valor fechado. Eu não vou me preocupar que vai ter corrupção no valor de pagar para o médico, no valor de pagar o PME, ou no valor de pagar o hospital, para cada operação, cada cirurgia que for acontecer. Porque já existe um pacote fechado no contrato com esse hospital que já vai entrar internação, o serviço do profissional de saúde, a qualquer material que for precisar. Então a gente não abre brecha para essa corrupção acontecer. Ela é feita antes do risco acontecer. Ainda bem, isso me deixa muito mais tranquila na minha vida. E é muito mais eficiente. Porque, por exemplo, a gente pode ter lugares que vão falar nossa, eu quero ganhar um pouco mais de dinheiro, então eu vou deixar essa pessoa aqui uma semana mais internada. A mais internada nesse local. Não é um caso que eu vivi, nem nada do tipo, é exemplo que a gente já ouviu na vida. E aí a gente deixa essa pessoa com risco de bactéria, infecção hospitalar, é, tem impacto na saúde mental dela, tem impacto na saúde física dela, ficar uma semana mais ali, para a instituição ganhar mais dinheiro. Então isso não é saudável para o paciente. A gente pensa naquilo que vai ser efetivamente saudável para o paciente, independentemente se ele vai ficar três dias internados ou três meses internado. A gente está focando no valor, no cuidado, na coordenação de cuidado e nas entregas de saúde como um todo, pensando no que é melhor para aquele paciente. E isso deixa a minha vida muito mais tranquila, né? Porque daí no final do mês eu não vou ter um boleto ali do hospital falando, olha, a gente glosou todos os serviços que a gente fez e o valor é tal. E eu não preciso viver com isso, porque a gente tem valores pagos pré-determinados que a gente já acordou e a gente consegue bater com o que a gente fez na prática. Ou seja, muito mais fácil minha vida.
0: Sem dúvida, muito interessante realmente, Um, um caminho diferente e que importante saber de você que te traz conforto, né? Afinal de quando você está sentado na cadeira de compliance, você está confortável porque realmente você avaliou. Interessante também ouvir você dizer que, que entrou ensaiando ao vivo, né? Isso daí, né? Tocando a vida. A gente ensina o compliance de uma maneira, obviamente, bastante estruturada, né? Que já há 10 anos a gente vai falar que as coisas começam com o suporte da autoadministração, deu para ver que seu CEO é, é envolvido com o assunto e realmente tem um cuidado importante. depois a gente vai fazer a avaliação de riscos, só que acontece exatamente, esse é o da compliance da sala de aula, o da vida real é muito mais parecido com o que a Sofia está trazendo aqui, do que efetivamente com o que a gente conta nos livros, enfim, nas apostilas e nos cursos, porque é isso, você vai entrar muitas vezes, a coisa já está andando, você vai identificar o risco aqui, depois você puxa outro de lá, e aí você atualiza a sua matriz e já não é mais a mesma coisa, e e vai tudo mudando, e aí você faz a política, a política já está desatualizada, numa empresa que muda muito rápido, eu só posso imaginar, que realmente faça parte do dia a dia, né? essa é a jornada realmente de quem trabalha com compliance em uma empresa nessa linha. E o que eu estava te dizendo antes da gente começar a conversar aqui ao vivo, faço questão de repetir, muito legal saber que realmente a preocupação da empresa é um cuidado integral, é um cuidado diferente, porque é exatamente essa percepção que eu tinha, as comunicações que chegam né, a público, o trabalho que é feito pelo marketing, a comunicação é realmente muito clara e parece algo, uma empresa dedicada a cuidar das pessoas um pouco além dos cuidados mais óbvios que a gente espera de um plano de saúde tradicional. Então, realmente, o um modelo de negócio que traz é, muita atenção, né, muito interesse. E aí é te perguntar sobre medidas de controle. Né, no meio dessa loucura controlada, ou dessa loucura festejada, dessa velocidade é, interessantíssima para quem realmente está disposto a acompanhar, e, e eu sou uma dessas pessoas, eu adoro esses pensamentos ágeis e tudo mais, como é que ficam as questões de controle? Né? Você, tem, é, você trabalha com controles automatizados? Você tem, é, sei lá, investimentos em tecnologias ou enfim, até mesmo inteligência artificial algo do tipo? Faz parte do, do dia-a-dia, do compliance, se valer também de toda a velocidade que a empresa tem no seu core? Você também experimenta isso no compliance? O que, que você pode contar para a gente?
1: Não, total, Calai, é assim... A gente é um time muito pequeno, somos eu e mais uma pessoa que são 100% focadas em compliance, eu e o Murilo. Eu sou aquele compliance mais raiz, eu já vim com um background de compliance, eu sei construir uma política, eu sei criar uma matriz de risco. E o Murilo é um cara de dados, mas foi estrategicamente pensado no Murilo participar do time de compliance. Porque a gente quer fazer muita coisa, mas para a gente fazer muita coisa a gente só tem... Poucas pessoas, então vamos usar o recurso de forma estratégica. Vamos fazer tudo que for automatizado o máximo possível. Então, sim, a gente tem o padrão, o mínimo, que é canal de denúncias, sistema de análise de due diligence. Isso que é o mínimo a gente tem. O resto, a gente se vira nos 30 dentro de casa. Só que tem a parte boa, a empresa é uma empresa de tecnologia. Então, tudo é super bem documentado e com muito dado a respeito. Então, por exemplo, como a gente está falando de saúde, eu acho legal trazer análises que a gente faz de saúde que tem um impacto em compliance também no comportamento dos funcionários. Mas a gente tem muitos profissionais de saúde e a gente consegue medir, de certa forma, o desfecho daquele sintoma de saúde daquela pessoa-membra. Isso está tudo em dados. Claro, de forma anonimizada, de forma criptografada, com todo o devido cuidado com a LGPD mas a gente tem dado para tudo, seja para pagamento, seja para boleto, seja o quanto a gente recebe, o quanto a gente paga, os pacotes de VBHC com o que a gente realmente fez na prática, ou seja, no cuidado do membro. Então, tudo é dado e tudo é fácil de bater. Então, isso para a gente é muito positivo. Então, eu trouxe o menino de dados para trabalhar comigo, para a gente usar esses dados a nosso favor. Então... As nossas medidas de controle, a gente consegue basicamente controlar tudo. Claro que nós dois, sozinhos, a gente não tem tempo para tudo. Mas a gente foca no que realmente importa. Que são nossos parceiros, que são nas entregas dos nossos profissionais, que são nos nossos pagamentos. Então, no começo, a gente ainda tem quatro anos de Alice. No começo, a gente já foca naquilo que é mais crítico. Mas, com certeza, no futuro, a gente consegue olhar para um todo.
0: Muito interessante isso e, e, e faz todo sentido que seja assim, né? como prega a abordagem baseada em riscos. A gente vai olhar para os riscos, vai mapear e, e não vai tratar todos eles de uma vez só, vai priorizar aqueles que podem ter um impacto maior, a probabilidade maior de se concretizar, enfim. As técnicas próprias ali de, de avaliação de riscos, mas é muito interessante ouvir é, a sua experiência com esse assunto. Outra coisa que me ocorre aqui é que não bastasse toda a, a, enfim, essa jornada, essa emoção que deve ser né, realmente você atuar num, num universo de uma startup, vem o desafio adicional de ser uma startup num universo altamente regulado, né, num universo é, de saúde. Então, é, eu percebi seu cuidado a falar até dos dados. né, Os dados não, os dados anonimizados. Eu não sei nem se, se proteção de dados está contigo ou não, mas com certeza vocês tocam diversos dados sensíveis e, portanto, dados que têm um tratamento específico e mais severo da Lei Geral de Proteção de Dados. É, como é isso para você, né? Essa essa jornada do mercado regulado e o crescimento acelerado e uma uma tese importante para ser cumprida, metas de faturamento alto, imagino. É, que riscos são esses riscos regulatórios mais relevantes que você enfrenta?
1: Assim, eu não sei se é uma opinião unânime de profissionais de compliance que trabalham em mercados muito regulados. Mas tem seu lado bom, porque eu cheguei, o trem já estava andando, só que o trem não pode andar sem cumprir com todas as obrigações regulatórias da ANS. Então, quando eu cheguei, a gente já tinha obrigações sendo cumpridas, controle de pagamentos de membros e etc., tudo já estava sendo feito. O que é muito bom para mim, porque, querendo ou não, a empresa só se iniciou com obrigações regulatórias sendo feitas. E não tem como não seguir essas obrigações regulatórias. Ou seja, tem seu lado bom. Qual que é o lado mais desafiador? É que nem sempre as obrigações regulatórias, elas acompanham a velocidade do negócio. E é muito diferente. Então, por exemplo, essa questão do VBHC, a gente reporta para a ANS, gastos, formas de pagamento. Eles não estão com sistemas preparados para receber um sistema de pagamento VBHC. Então, eles estão acostumados com o sistema Fee-for-Service, que é aquele sistema de, ah, a gente prestou serviço, você vai pagar a taxa sobre esse serviço. Então, a gente acaba acelerando tanto o processo que a parte regulatória não te acompanha. E isso não só para a ENS. Quando a gente vai trabalhar com saúde, e eu trabalhava em empresas de bens de consumo antes, tá? Trabalhar numa empresa de saúde, ela é muito maluca da quantidade de coisa que você tem que cumprir. Porque você pensa, primeira coisa, a ANS, mas você esquece que a gente está falando de um, uma classe de... Um conselho de classe de médicos, de enfermeiras, de nutricionistas, de psicólogos, de preparadores físicos. A gente esquece de como hospitais funcionam, da vigilância sanitária, de tudo. Tem muita coisa para cada um das clínicas que a gente monta, para cada entrega de serviço que a gente vai fazer. Então, assim, para mim foi... um um leque enorme de coisas que a gente precisava fazer, mas ainda bem que tudo faz sentido, tá? Então, o CFM, que é o Conselho de Classe dos Médicos, faz sentido com com o Coren, que é o da enfermagem, que faz sentido com a Vigilância Sanitária, que faz sentido com a ANS. Ainda bem que tudo faz sentido. Mas a gente tem coisas que são mais novas do que a regulação está esperando da gente. O que a gente faz é ter um relacionamento muito bom com a ANS, por exemplo. Claro, a gente cumpre todas as nossas obrigações, a gente faz tudo da forma adequada. Mas a gente tem um espaço para dar ideias, para falar, ó, a gente tá tentando fazer dessa forma. A própria atenção primária, que é aquela questão do médico de família e comunidade, ela é uma questão nova no Brasil. A Alice foi pioneira aqui no Brasil, claro, para entidades privadas, porque o SUS já faz isso há muitos anos, tá? Verdade. Então, assim, a ANS, ela é muito parceira da Alice no sentido de ouvir e querer entender e querer dar um espaço para existir entregas de saúde diferentes e efetivas dentro do Brasil. Mas é um desafio cumprir com tudo. A gente tem duas casas Alice, que são nossas clínicas. Cada uma dessas casas, por exemplo, precisam de no mínimo 60 licenças. E assim, é uma loucura. E licenças, políticas, regulamentos, tudo, tudo entra nesse, nesse pacote. Então tem o desafio de ser muita coisa, mas ao mesmo tempo traz o alívio de a gente tem que fazer isso, então todo mundo está fazendo do jeito certo.
0: É muito interessante mesmo, e e uma coisa que vem à minha cabeça, a gente hoje na LEC, nós também estamos inseridos no mercado de relações institucionais e governamentais, eu tenho até um outro podcast que eu apresento junto com o Rodrigo Navarro, com o Raul Curineto, que chama Origem Origem Talks, que é do nosso anuário, que é o Anuário de Relações Institucionais e Governamentais, eu tenho um problema para falar institucionais, não sei o que acontece, toda vez eu travo ali, mas enfim. E... E aí, esse tema vem à minha cabeça, como é, é, imagino que não seja da sua alçada, mas pelo que você está contando aqui, esse relacionamento importante, essa troca né, com com os reguladores, vocês têm uma atuação importante, vocês têm um profissional dedicado a relações governamentais por lá, não?
1: Não é 5% dedicado, mas o Gabriel, ele trabalha no jurídico, e ele, ele cuida também dessa parte. Então, por exemplo, a própria ANS faz assembleias gerais, ela quer escutar as pessoas. E a gente está no momento que está sendo muito debatido como vai ser o plano de saúde. A gente tem no Congresso discussões sobre leis. Então, ouvir os planos de saúde também é algo que a ANS tem que fazer. Isso tem sido feito. Mas é, a gente ainda está construindo essa relação, querendo ou não, eles têm quatro anos. Claro. a gente ganha ganhar essa confiança e aos poucos a gente tem ganhado essa confiança, mas é muito legal de ver que a ANS está dando uma chance para a Alice, dando uma chance para essas health techs, de putz, vamos ouvir, dar um espaço de escuta, para realmente ver se, o que, que a gente consegue melhorar na saúde do Brasil, porque querendo ou não, e como profissional de compliance eu posso dizer isso, às vezes a gente acha que o tradicional é o melhor às vezes a gente pensa nisso mas as startup, startups elas trazem pessoas que são muito críticas. E assim, isso para mim foi um baita aprendizado. Os fundadores da Alice, eles são muito críticos e muito inovadores. Então, eles vão trazer novas ideias que talvez a gente nunca tenha pensado antes. Mas eles estão ali criticando, estão pegando o nosso responsável técnico médico, falando: Mas esse é o melhor cuidado mesmo? Não estou duvidando da sua capacidade. Mas se a gente fizesse de uma forma mais tecnológica, ou de uma forma com inteligência artificial. Isso são coisas que eles trazem e que é um super ganho e que se a gente fazendo bem feito na Alice, conseguindo trazer cuidado dessa forma, eu sei que a ANS vai estar ali disposta a ouvir e tentar entender o que que a instituição ANS pode fazer e como que a gente pode compartilhar isso com outros planos de saúde, sabe?
0: É É muito interessante mesmo, porque se a gente for depender sempre do mesmo, as inovações não acontecem. A gente precisa realmente que existam empresas dispostas a inovar, a trazer um teste e e caminhar para um novo rumo. Nem sempre aquilo que já existe é o melhor. O tradicional nem sempre pode ser o melhor. Se for sempre assim, a gente tem pouco a mudar. E num mundo que muda, com a velocidade que muda o nosso, não tem porquê, ainda que os serviços regulados mais tradicionais também fiquem para trás. Eles precisam acompanhar a evolução da nossa sociedade. né? Uma coisa que me traz interesse, de te ouvir, né? Você falou, pô, é uma empresa pequena em número de pessoas, né? Apesar do grande alcance, você falou que você mencionou isso é, e, e diz também que você é você e mais o um murilo nos dados que tocam ali. Imagino, claro, com, provavelmente com prestadores de serviço, com outras operações que você vai contratar externo. Mas como funciona a estrutura do programa mesmo? Pra, eu imagino que nossa audiência tenha essa curiosidade em termos de linha de reporte, você tem um acesso direto, vocês têm um comitê de ética, Vocês têm como, qual é a estrutura básica? Assim, é claro, no, daquilo que você puder compartilhar, é claro, com a gente, da estrutura não, do sim, programa. É. E do...
1: Hoje o compliance está junto com o jurídico, querendo tá. ou não, ele ficou junto com o jurídico e a gente reporta direto para o CFO. Isso como Sofia Profissional, né? Dentro ali da caixinha profissional. Mas a Alice, ela ela usa um pouquinho aquele esquema da Google, que a gente tem chapters, squads e tribes. A gente tem a área de compliance que ela é muito institucional, então ela não faz sentido ser um squad único e etc. Então a gente tem, embora a gente esteja profissionalmente falando debaixo ali do jurídico, a gente tem muita autonomia para as nossas entregas. E aí a gente tem um lado bom de ser uma startup com uma quantidade de pessoas não tão grande assim. Os nossos fundadores, o CEO da empresa, ele é muito interessado na cultura da empresa. Ele quer estar muito por perto. Então a gente tem a nossa liga de ética. Nossa liga de ética magenta não é nada mais é que o nosso comitê de ética. E aí esse comitê de ética, ele é fundado ali pelos fundadores e pelo C-level da empresa. E aí é para esse esse level que a gente leva qualquer investigação de compliance, qualquer treta de compliance. E aí uma coisa que eu faço, que eu entendo que é muito relevante, porque a empresa é pequena, é tudo que eu levo é de forma anonimizada. Então, assim, basicamente, só eu sei do caso das pessoas envolvidas. Mas o pessoal da Liga de Ética Magenta, eles não vão saber de quem a gente está falando. Eles vão ter fatos e dados. Então a decisão que eles tomam é sempre de forma... Impessoal e imparcial, porque eles não sabem de quem que a gente está falando. Eu tomo muito cuidado com isso, porque beleza, são pessoas incríveis, mas é uma empresa pequena. Querendo ou não, 300, 400 pessoas, você vai ter amigos ali perto que podem estar envolvidos em, em casos de compliance. Então é um cuidado que eu sempre tomo para a gente conseguir sempre a maior imparcialidade e a maior segurança nos casos de compliance. Então, para eles, é sempre tudo anonimizado, só depois da decisão tomada do que, que a gente vai fazer com o caso que aí a gente vai para o pessoal de people, para o RH, para a gente direcionar de forma mais pessoal ali a situação.
0: Muito interessante. Eu, eu gosto dessa, desse, dessa linha de pensamento até porque preserva, de certa forma, as consequências. Né? Existem algumas, é muito discutível, né? você ter, por exemplo, uma matriz de consequências. Fez isso ou é aquilo a resposta? E dessa forma você dá uma resposta proporcional... E, e adequado em casos similares, né, para que as pessoas vejam que existe realmente uma preocupação de tratar todo mundo da mesma forma, né. Afinal de contas, é, não importa se está sentado numa cadeira de diretoria ou se é uma pessoa, um estagiário, enfim, uma pessoa em início de carreira, o fato é o mesmo e, e esse tipo de, de tratamento que você dá também confere essa oportunidade de você é, dar respostas iguais para pro- problemas iguais ou semelhantes. Afinal de contas, eles Dificilmente os problemas são, são idênticos. E você mencionou também esse relacionamento com os clientes internos. Você falou essa questão da parceria com a RH. É, como funciona para você? Isso é, faz parte do dia a dia? Investigações, por exemplo, vocês compartilham investigações com recursos humanos quando se trata, por exemplo, de algum tema relacionado a sede, algum tema relacionado a comportamento? É tranquilo isso para vocês por lá?
1: Sim, eu acho que pra mim, foi o maior ganho e maior aprendizado que eu tive na Alice. Porque eu entendi o real valor da gente estar próximo de todo mundo e quebrar aquele estigma de compliance, você tem que ter medo do compliance. Porque se as pessoas têm medo de você, elas não vão trazer os problemas pra você, elas vão querer esconder os problemas de você. Então, pra mim, esse foi o meu maior ganho. Eu sou uma pessoa que hoje, eu acho que todo mundo da Alice sabe meu nome, sabe exatamente o que eu faço, e sabe que pode me pedir ajuda a qualquer momento. E eu vivi um caso disso hoje, assim. A pessoa ficou preocupada e na hora ela falou, Sofia, você foi a primeira pessoa que eu pensei para conversar. E isso para mim é o maior ganho que um profissional de compliance pode ter. Porque é um pacto direto na cultura e no comportamento dos funcionários. E na lista a gente é uma de pitaia, né? Então a gente, como pitaias ali, a gente criou um, um vínculo positivo das pessoas não terem medo de mim e poderem contar comigo. Então, várias áreas, não só RH, não só financeiro, mas áreas de saúde também. Os médicos, às vezes, eles eles passam por um caso que eles não sabem como lidar, claro, não de saúde, mas de questões burocráticas, que eles venham até mim, Sofia, aí, o que eu faço? Essa pessoa pediu isso, isso e isso, o que eu faço? Então, eu tenho um contato positivo com todo mundo, e eu acho que isso é muito relevante. E isso, dentro de uma startup é 70% do trabalho, sendo muito sincera, pelo menos no começo. Você tem que conquistar seu lugar ali dentro. E conquistar esse lugar é você estar perto das pessoas, mostrando o seu valor e palpitando. <risos> sendo muito sincero, o que eu mais fiz nesses últimos dois anos foi palpitar sobre coisas de compliance em processos dos mais variados. Desde um processo ali de lógica de saúde, de um cuidado específico, até o contrato... É, de beneficiário com o plano de saúde. Então, assim, construir relacionamentos é muito importante. Muito importante mesmo. E aí, com relação às investigações, como eu disse, eu sou basicamente só eu que conduz essa parte de compliance raiz. Então, claro, eu tenho minha gestora, Sami, que quando precisa, ela, ela participa comigo. Então, são investigações um pouco mais tensas, que seria, putz, uma corrupção ou uma pessoa com um cargo mais alto. Aí essas pessoas, vai eu e a Sammy, a gente investiga juntos. Mas outros casos é com o time de people. A gente tem vários BPs de várias áreas, e aí a BP da área me ajuda a conduzir a investigação. Claro, ela participa das entrevistas para ter sempre uma testemunha participando. Ela palpita também do meu documento de condição de relato, que é como eu chamo minha, meu documento de investigação. E aí ela ajuda nesse sentido. Mas a decisão final vai ser sempre com a Liga de Ética. Então é o time que ajuda. O time de People faz parte, né? A rede de People faz parte da Liga de Ética. Mas fica ali durante a investigação. Depois da tomada de ação, a gente vai para os times necessários.
0: Muito interessante. Sabe o que me ocorreu agora? A gente está falando de saúde, a gente está falando da Alice, uma empresa inovadora né, no mercado de plano de saúde no mercado tradicional em outubro, que é outubro rosa, né, o o mês aí de prevenção ao câncer de mama, e eu queria te perguntar se vocês estão fazendo alguma ação nesse sentido, que você pode deixar alguma mensagem também para a nossa audiência sobre isso, acho que é é pertinente, né?
1: Não, legal. Na Alice a gente brinca que todo mundo no outubro fica rosa, mas a Alice é rosa o ano inteiro. É, e é real isso, a gente cuida de saúde o ano inteiro e é um cuidado muito, muito real. E eu vou dar uma experiência pessoal minha, tá, lá E aí você me perdoa se eu acabar me expondo demais.
0: É contigo, Mas... adoramos histórias e experiências, é muito legal Sim. ali.
1: Mas um dos grandes motivos para eu ir para Alice também é que eu perdi minha mãe por um câncer. Ela não teve câncer de mama, ela teve câncer no útero e ela tinha falecido um ano antes... Quase assim, seis, sete meses antes de eu ir para Alice. E foi um dos grandes motivos de eu ir para Alice. Por quê? Por causa desse cuidado preventivo é, com relação à saúde. Porque eu sempre pensei, putz, se minha mãe tivesse descobrido isso antes, é, com certeza a gente teria tido mais tempo de vida aqui com ela. E, e eu acho que é realmente isso. Claro que eu tô aqui vou acabar vendendo um pouco a Alice, porque esse cuidado preventivo eu só vi na Alice, é só vivi na Alice. Mas se cuidar antes, vai muito além de, sabe, ir no médico, fazer exame. Mas é sobre você como um todo. Sobre a forma como você tem seus hábitos de vida. Sobre a forma como você se alimenta. Sobre a forma como você cuida da sua saúde mental. Sobre a forma como você cuida da sua saúde do sono. Então, eu acho que é um tema super relevante, que a gente não deveria falar só agora. Até porque eu perdi uma pessoa para o câncer. Mas que a gente tem que se cuidar e vai muito além daquele cuidado óbvio, de vou fazer um exame. Não, é um cuidado com você como um todo. E a gente não pode parar de se cuidar. Que a gente, é a melhor coisa que tem, é a coisa mais valiosa que tem, é o nosso cuidado, é a nossa vida. Então, acho que meu recado é esse, vamos se cuidar pra todo mundo viver muito. E claro, podem contar com a Alice aí também pra se cuidar.
0: Muito interessante, sinto muito pela sua perda, meus pêsames, imagino que seja realmente um momento duro, mas muito importante, não tem nada que, assim, ah, vou me expor demais, muito pelo contrário, essas histórias compartilhadas, elas causam exatamente esse efeito que você quer, que as pessoas atentem para isso e se cuidem, essa é a nossa mensagem também, e e estamos aqui rosas junto com a Alice neste mês, mas com o compromisso de cuidar também, é, da saúde mental, da prevenção ao suicídio, de tantas outras de problemas que, assim, os, os meses e as cores nos lembram para que a gente não deixe passar essa mensagem. Então, obrigado mesmo por você ter feito esse compartilhamento conosco, porque isso tem muito, mais muito valor mesmo. É, no nosso podcast aqui, a gente tem uma tradição que é deixar uma dica de leitura. É... Tá chegando várias mensagens aqui também. Eu não trouxe... enquanto, enquanto você pensa qual é a sua dica de leitura, a gente, né, o convidado normalmente deixa aqui uma sugestão de leitura. Eu vou dar uma olhada aqui nas nossas perguntas, se tem alguma pergunta que ainda dá tempo da gente colocar. Deixa eu ver aqui. Tem pergunta sobre a certificação, eu respondo. Tem duas perguntas aqui sobre a certificação, eu já vou falar sobre ela. E tem uma mensagem também. Da Isabela Bragança, ela tá aqui também. Que legal. Estamos de mais esse papo. Várias experiências. Deixa eu colocar na tela que eu tô sem. Ó. É difícil. Né? Estamos de mais papo. Ah, várias experiências bacanas compartilhadas. Não conhecia a Alice, utilidade pública, conhecer essa importante startup. Ainda mais com a Sofia à frente. Parabéns. É só um elogio. Que legal. Muito Obrigado, Linda. Valeu.
1: <risos> Quem quiser Alice, gente, pode me chamar no LinkedIn que a gente conversa e já direciona para o time de vendas. <risos>
0: Que legal. É, conta pra gente, Sofia, a dica de leitura, o que, que você gostaria de recomendar pra audiência que nos ouviu até aqui? E depois eu vejo se tem mais alguma pergunta aqui pra gente colocar ainda.
1: Fechou. Gente, um livro que não vai ser sobre compliance, mas é um livro que eu usei como base para construir o nosso combinado ético Magenta dentro da lista, que é o nosso código de ética. O livro chama Você é o que você faz, do Ben Horowitz, ou Horowitz, não sei dizer, que é como criar a cultura da sua empresa. Então é realmente sair da caixinha, e eu acho que todo profissional de compliance que quer inovar, quer fazer uma coisa diferente, a gente tem que acabar saindo da caixinha mesmo. Mas que a principal coisa que a gente não pode esquecer é que as nossas atitudes, elas não são só exemplos, mas elas são a base de como uma cultura vai ser para a empresa inteira. Então, realmente, é aquela questão de estar com a cabeça no lugar, mas com o coração no lugar certo também. Que quando a gente está com o objetivo certo, com o coração no lugar certo, a gente consegue ir longe do jeito certo. Muito certos nessa frase, mas acho que é a mensagem que eu quero trazer aqui. E esse livro é muito massa para todo mundo que for ler, que vai ser bom para qualquer empresa que você for trabalhar, para qualquer lugar que você for trabalhar.
0: Sensacional. Sofia, quem quiser te encontrar, o LinkedIn é um bom canal onde as pessoas falam com você.
1: Sim, podem me chamar no LinkedIn. É Sofia Rota, que nem tá aqui. Sofia com PH, Rota com dois T's.
0: Eu ia fazer isso, porque tem gente que não está nos vendo, vai só nos ouvir depois em áudio. Sofia com PH, R-O-T-T-A. Sofia Rota, você encontra a Sofia. Então, no LinkedIn, melhor canal. No
1: LinkedIn, gente, podem chamar por lá. Que aí eu respondo rápido, pronto. <risos>
0: nome do livro de novo. Vê a pergunta aqui. Qual é o meu nome você do é livro?
1: Você é o que você faz.
0: Você é o que você faz do Ben Orovitz. Isso. É. Eu conheço Orovitz como Orovitz. Eu acho que é isso. Bem Orovitz. Muito bom. Pô, obrigado demais pelo papo, Sofia. Eu vou responder algumas perguntas aqui sobre a CPCA que estão fazendo, mas não vou te segurar comigo para isso. Então, eu queria te agradecer de verdade. Você é uma pessoa super inspiradora. Adorei te conhecer, o papo foi muito legal. Eu tenho certeza que também deve ter inspirado muita gente que está nos acompanhando aqui. Obrigado, viu?
1: Eu que agradeço, Kalai. Obrigada, pessoal. E qualquer dúvida, qualquer papo que vocês quiserem trocar, sou muito aberta. Podem me chamar Desde falar de compliance, para falar de futebol, para falar de política, também para tudo. Então podem me chamar que eu estou à disposição. Obrigada, viu, gente? Boa noite.
0: Boa noite. Valeu, Sofia. Obrigado. Obrigado a você também que nos acompanhou até aqui. Eu vou tirar as suas dúvidas sobre a CPCA. Por que está que acontecendo neste momento é que nós estamos com as pré-inscrições abertas? Por que pré-inscrição, Carla? Porque nós temos uma lista de espera, muita gente esperando. Então o que, que nós fizemos? Todos os interessados vão fazer a sua pré-inscrição no curso de Compliance e de Corrupção e vão aguardar um e-mail da LEC na próxima segunda-feira, às 9 horas da manhã e ponto. Com todas as informações, nós estamos preparando um pacote de bônus, enfim, uma condição muito especial para que toda essa turma consiga estudar ainda em 2023 e alcançar a sonhada certificação profissional em Compliance e de Corrupção, a CPCA, com todo o suporte da LEC. Eu vi que tem algumas perguntas aqui. Então, O Nick está perguntando o seguinte, como conseguir a certificação CPCA apenas no curso específico ou tem cursos que contemplam? Olha, Nick, eu preciso te dizer o seguinte, não há qualquer obrigação de estudar na LEC para obter uma certificação CPCA. A verdade é que uma certificação profissional baseada nas normas da ABNT, ela determina que você ofereça igualdade de condições a todos os interessados. Então... Se você já tem os conhecimentos, se você já estudou em outras instituições de boa qualidade, se você se sente preparado, você pode baixar apenas um manual de candidatura lá no site da LEC. Acesse leclec.com.br saiba mais sobre como baixar este manual, pagar o exame, a taxa do exame de certificação e realizar o exame. Mas qual é a diferença de fazer o curso da LEC? Primeiro, para quem ainda não está 100% convencido, preparado para o exame, enfim, não não está confiante de que pode realizar este exame, realizar o curso é talvez a melhor forma de ver ou rever toda a matéria e realmente chegar preparado para este exame. E a vantagem número dois, como eu não canso de repetir, os alunos LEC têm isenção da taxa de inscrição para o exame, então você não paga essa taxa adicional. Esta é a vantagem. Tem mais uma pergunta aqui. Da Rosiane também está dizendo como obter a certificação CPCA. Acho que eu te respondi, mas de toda forma, se não tiver ainda claro, faça o que eu recomendei. Vou deixar aqui novamente, mais uma vez, no chat. O link vai estar também na descrição do episódio no YouTube, na descrição do episódio lá no Spotify. O link para você fazer a sua pré-inscrição para a última turma do ano de 2023, para que você possa saber mais. Lá vão ter mais informações, você receberá esse contato por e-mail na próxima segunda-feira, dia 23, e é claro, nosso time de relacionamento estará de plantão para te atender por WhatsApp, por telefone, da forma que for mais conveniente para você tirar todas as suas dúvidas, e é claro, será um prazer te receber nesta turma final de encerramento do ano. Obrigado, lembre-se, é claro, de deixar aquele like aqui para a gente no Youtube também, no LinkedIn e se você estiver nos ouvindo pela mídia de áudio, pelo Spotify lembre-se de avaliar o podcast da LEC, leva segundos e pra gente é tão importante, você ajuda a mensagem de compliance, a mensagem da LEC chegar ainda mais longe gente, obrigado de coração nos vemos, como sempre, às terças-feiras às 18 horas e 18 minutos um abraço tchau, tchau